0: Добрый вечер.
1: Арест Путина. Брикс, расколот все развалятся. Опять же, снимают клиенты, уезжают. Да. 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 да, какой уезжает умер, да. Да. и гипс еще не сняли, но уже все. И мус, и все вместе. И, в общем, полнейшая беда. Брикс, собственно говоря, нужно приговорить эту чудесную а, организацию, поскольку она ничего не решает и быть ничего не может. Хотя, когда они поняли, что это не работает, это я к чему? Что наконец-то открылся таки Брикс. И как ни странно. Решения начинают приниматься, и разногласий не замечено, но глобальных с точки зрения структуры. И когда эта история не заработала, началась новая история, что на самом деле внутри самой БРИКС а, куча недовольных. И они сделали специально, вот, договорились с Западом про МУС, чтобы изолировать Путина и стать сильнее. Вот давай обо всем этом и еще немного давай, о другом.
0: Давай, только я начну все-таки... Ни с Международного уголовного да, конечно, суда, нет, ни этого... с ГАГи, да. и даже не с Путина. А начну я вот с чего. Я тут пару дней назад в телевизоре случайно поймал за хвост очень хороший фильм, американский, про Эво Перрон про э, жену президента угу. Аргентины, которая стала, она умерла, ей было всего 33 года, вот, которая стала и до сих пор навсегда является великой, потрясающей героиней, совестью нации, олицетворением аргентинского народа. Ну, Такая ее судьба... Такая
1: только намного круче,
0: да. Намного да. круче, намного. Это просто их Жанна Дарк, если угу. угодно, при Он том, хороший, что она не выигрывала хороший, да? никаких войн. Вот, она просто была олицетворением нации. А... Она была олицетворением нации, потому что она была женой великого президента Аргентины. А этот самый Хуан Перон, он в свое время создал э, учение под названием, что характерно перонизм, в противоположность марксизму, коммунизму и капитализму. Перон считал, что его страна Аргентина может не быть участником ни одного из существовавших тогда великих блоков противостояния. Это был 1947 год, как раз начиналось. «Холодная война». В 1948 году он опубликовал свою знаменитую книжку про это. Он полагал, что можно взять все самое лучшее и от социализма, и от капитализма, и от империализма Янки, и от империализма, ну, как он это видел, империализма Советского Союза, и быть подлинно независимым государством под названием Аргентина и, разумеется, центром латиноамериканского мира. Центром латиноамериканского мира Аргентина не стала ну, может быть, одним из центров, наряду с Бразилией, Чили, Мексикой, Кубой, а теперь еще Венесуэлой, но все-таки Аргентина сохранилась как одно из самых сильных, не входящих ни в один из блок противостояния государств на земле. Почему сегодня для нас так ценен опыт давнего уже президента Аргентины Хуана Перона? Потому что именно сегодня, ну, в смысле, вот, даже в прямом смысле сегодня БРИКС обсуждает вступление Аргентины наряду с другими значительными странами мира в, в себя, вот в эту организацию. Если это случится, точнее, когда это случится, аббревиатура БРИКС потеряет всякий смысл, потому что... Сообщество расширится, но больше не будет состоять всего из пяти стран, оно будет состоять из гораздо большего количества стран, среди которых будут и Аргентина, и Эфиопия, и вероятно Венесуэла, и разные другие государства. Уже сегодня БРИКС контролирует большую часть мировой экономики, чем пресловутая ранее G7. То есть объединение крупнейших семи экономик, шести экономик Запада плюс Япония. Завтра БРИКС станет олицетворением большинства населения и большинства, большей части экономики, культуры, вооруженных сил и даже узко взятых финансов планеты Земля. Что сегодня происходит на саммите БРИКС? Нет. Там не происходит всеобщей поддержки, влюбленной поддержки России и ее политики. Вот когда наши неуважаемые нами оппоненты нам говорят, ну вот, БРИКС же это не союзники России. Нам остается только развести руками и сказать, нет, БРИКС не союзники России. А кто когда другой это говорил? Нет. БРИКС это объединение, экономическое объединение государств, которые хотят экономической же а во вторую очередь культурной, социальной и военной независимости.
1: И справедливости.
0: От, да, и справедливости. Они хотят независимости от англосаксов и их сателлитов, и от созданной англосаксами и их сателлитами глобальной финансовой системы. И друг от друга тоже. Входя в БРИКС, Китай не хочет быть зависимым от Бразилии. Индия не хочет быть зависимой от России. Турция, которая тоже на входе стоит и уже от нетерпения подпрыгивает. Вот, даже в том смысле, что и стоит дольше, чем Аргентина, и подпрыгивает выше. Иран не хочет быть зависимым от Турции, или Аргентины, да или России, входя в БРИКС. В том-то и дело, что это объединение создано для того, чтобы обеспечить ту самую многополярность, многовекторность развития, разнообразие экономического, социального и любого другого уклада, даже религиозного. Католическая Южная Америка не будет похожа на э, коммунистический с одной стороны и даосский с другой стороны Китай. И на православную Россию она не будет похожа тоже. Она будет похожа сама на себя. Но при этом она должна получить справедливые условия экспорта своих товаров и импорта чужих товаров чего возникла ситуация, что, например, Южноафриканская республика стала одним из столпов БРИКС? Да от того, что Южноафриканская республика на протяжении десятилетий была в положении чудовищно угнетенной полуколонии Запада. Ее обвиняли там в, во всех смертных грехах, в сегрегации и так далее. Зачем? Да для того, чтобы и, и, и получать из нее товары дешевле. Точно так же, как дешевле получают сегодня все товары Запада из Вьетнама, вообще из Индокитая, из Индонезии и даже из России, давайте будем откровенны до конца. Россия на мировой арене сегодня борется за справедливые цены на свой экспорт. Я довольно часто ну, в наших разговорах с тобой обращаюсь к такому иностранному агенту и нехорошему человеку, но очень хорошему экономисту по фамилии Мовчан. Он живет в Лондоне. Мовчан этот, будучи сознательным ну, врагом не
1: на работает, и агитатором
0: да. против России, тем не менее является человеком честным в своей профессиональной сфере. И не устает объяснять западным людям, не нам, что если завтра Великобритания, где он живет, начнет получать, например, из Вьетнама товары по тем ценам, которые были бы назначены за них, если бы они производились в Великобритании, в Великобритании настанет голод. И разруха экономическое благополучие запада держится исключительно на грабеже всего остального мира грабеже который правда сейчас а не всегда проводится прямо вооруженной рукой, хотя вот на примере Нигера, например, в Африке мы сейчас видим, как готовится совершенно прямая интервенция, неприкрытая, так и называется словом «интервенция». Хотя на примере Ливии мы видим, как ради нефти можно разрушить целое чужое государство, которое тебе ничего плохого не сделало. Как на примере Сирии мы видим, что только вооруженное вмешательство России этому помешало и так далее. Запад ничего другого не делает, кроме как берет дешевле намного дешевле, даром берет в странах, которые не могут ему ответить по заслугам, и продает у себя дороже, и за счет этого сохраняет свое так называемое лидерство. Это лидерство подошло к своему естественному концу, когда выяснилось, что совокупное богатство и совокупная экономика Главного держателя природных ресурсов в мире, то есть России, и главной мировой фабрики, то есть Китая, а также Индии. Ну, Индия по объему экономики ближе сейчас к России, yeah. чем к Китаю, хотя она быстро растет, понятное дело тут случилась большая радость у индийских экономистов. Вот, они посчитали, что у их экономика опередила экономику Великобритании. Для них это страшно важно. Бывшая колония, да, метрополию, наконец-то обошла. На, на повороте, да, там грохочет да. по этому поводу. Вот, когда совокупное богатство, глав, ну, в смысле самых богатых и развитых стран большинства человечества, стало больше, чем богатство стран-колонизаторов. Еще Японию, конечно, от G7 оторвать и перевести туда, где и самое место, то есть в родственные ей страны. Ну что уж теперь говорить, они оккупированы пока. Вот что происходит сегодня. Этот процесс в 100 тысяч раз важнее, чем претензии какого-то там ГАГского суда к Владимиру Путину. Вот Он в 100 тысяч раз важнее, чем чисто политическое противостояние даже России и США. Спасибо. Это происходит сегодня. Спасибо большое.